0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста Pitch Дич и его бессменный ведущий Атем Артос, Костя Портос и Лерыч Рамис. Ну и, конечно, я, Миша. И мы начинаем обсуждать новости, шутить, придумывать стартапы и вообще развлекать почтенную публику. Ну, я думаю, что, в принципе, понятно, к чему ты клонил.
1: Это потому, что день рождения Дюма? Ну, почти что, да.
0: Ну, хорошо. Сегодня день рождения, ну, вчера вообще это был практически у ООО «Кардинал БМБ» мое юр лицо. Я, по-моему, еще не рассказывал в этом подкасте, но. Но контент, Миша, Серина предприниматель, да. он открывает да. просто юридические лица и продает их и банкротит. Сначала продает, потом банкротит, да? Такой злостно возвращается. Ну, как слушай, как бы хочешь, как бы выжить, надо крутиться. Да. Миша, скажи про Леру. А, да, Лера. Для наших слушателей, которые присоединились к нам чуть позже, чем нашелся наш подкаст, я сообщаю. <laughs> здесь. Что Лера, автор э, нескольких слов в нашем джингле. А, нет, не в джингле, а в завершении нашего подкаста. Ну и ведущая первого сезона подкаста «Пичдич».
2: Да, было такое. На самом деле я хотела сказать, что мое возвращение обусловлено только тому, что я прочитала комментарий в Инстаграме от юзера Водка, И я хочу сказать, что, ребята, если вы думаете, что нельзя ни на что повлиять...
0: «Водка может». Так что именно ей мы обязаны сегодня. Просто
2: приходите в инстаграм-аккаунт и пишите все, что вам нужно.
0: И влияйте. Ну что ж, кто зачитает первую новость? Давайте голосовать. Я за Леру. По праву первой ночи, Лера.
2: Взрослевший младенец с обложки альбома Nevermind группы Nirvana Спенсер Элден подает в суд на бывшего участника группы Нирвана, обвиняя их в распространении детской порнографии. Он утверждает, что никогда не давали его родители согласия на использование фотографии. Все эти годы он испытывал такой сильный стресс, что это сильно сказалось на его жизни. В связи с чем он требует по 150 тысяч долларов от каждого участника группы Нирвана, включая... Мне больше всего нравится, что в новости. <соединяй> 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 в самой новости сказано, включая оставшихся в живых участников группы.
1: Ну, то есть, не так много денег на самом деле он требует.
3: Мне кажется, он мог бы запросить денег у оружейной фабрики. Которая. Блин,
2: Тема сегодня настроен минорно максимально.
3: <соединяй> <соединяй>
1: Которая лишила его возможности получить еще 150 тысяч долларов с курта.
3: Можно платить неустойку с каждой винтовки Ремингтон, по-моему.
2: Блин, а вот он не думал, что, может быть, кур... Курт Кобейн именно из-за этого покончил с собой. А, он, потому... он
0: предчувствовал, что придется расплачиваться, рано или Через да, сколько, да, 28 да. лет или сколько там прошло? Меня, на самом деле, в этой новости восторгает символизм того, что на этой фотографии да, младенец плывет за долларовые купюры. И он вырос, и он как будто исполняет свое предназначение. Он подтверждает идею, что вот даже что младенцы забавки... Очень плохо не... плавают. Слушай,
2: весь этот проект, это был бы неплохой NFT-перформанс. Слушайте, а мне только мне один кажется, вопрос. что можно было бы все это а срежиссировать и продать.
1: подробности об этой фотографии. То есть это был какой-то семейный архив, это и был использован на обложке, или это специально. Специально срежиссированная фотография, где его поместили под воду, и он тянется за долларом. Да, Костя, you're
2: giving me hard time, я не знаю.
0: Действительно, по поводу NFT...
2: Да, было бы классно. Эти хорошие. В чем, как бы, суть
1: идеи, которую мы хотим придумать? Ну, что это я хорошая думаю, инвестиция. что, не знаю, потомки
3: Цоя могут требовать
1: компенсации с автобусного парка. То есть, на самом деле, мы хотим автоматизировать для потомков... Систему. систему подачи а, в суд на поиск неустойки.
0: А еще идея действительно а, может быть в том, что эти дети, которых рано затронула Слава, хотя здесь, по-моему, вообще не о чем говорить, поскольку никто не знал наверняка до да недавнего да -да. времени, что этот чувак вообще там на какой-то фотографии альбома Nirvana если он сам не рассказывал об этом. Дети, которых рано затронула Слава, тем более в таком возрасте, они часто имеют проблемы взрослений. А у некоторых они продолжаются, вон, как мы видим, до 28 лет. И, может быть, для них нужна какая-то особая реабилитационная программа? Маккалэм... Мы можем все-таки
2: -то он... затронуть тот момент, как вот этот вот маленький пупсик и 30-летний чувак, как можно соотнести фотографию этого младенца с 30-летним мальчиком? Да, там немного отличительных. То есть -то уже через год как бы фотография теряет свою актуальность, как можно идентифицировать этого человека, в принципе, по фотографии на альбоме Нирвана. То есть он либо ходил всем и рассказывал, что, дорогие друзья, видели этого? Красавчика. Это я. На это я.
3: Вообще так и было. Он даже снимался на юбилеи альбома для Эсквайра.
2: Да, что-то было такое. Я бы хотела какую-то систему раннего скоринга, что представляет из себя твой ребенок. Ну, подожди, а Это Этический
0: тест, например.
1: Не, ну а скоринг в чем? Я просто не понимаю. Ты хочешь сказать, что вот если ты Бросишь своего ребенка в воду и будешь его фотографировать. Типа, через 28 минут не подаст ли он у тебя в суд? Вот это вот скоринговое? Ну,
2: я не знаю, какой диагностический критерий применить. Можно наоборот.
1: Можно дать возможность вот этим детям, которых эксплуатировали родители, подать в суд на родителей. Ты снимали в рекламе какой-нибудь дурацкой? Ты вырос, это повлияло на твою жизнь, и ты
0: подаешь в суд. Да они так подают в суд себе отлично. Зачем еще какую-то систему для этого придумать? Ну
1: вот можно автоматизировать. Чтобы все подавали в суд. Интеллект, искусственный, искусственный, интеллект интеллект интеллект. искусственный интеллект анализирует... Искусственный интеллект анализирует всю рекламу.
2: Слушайте, давайте просто мы по аналогии с пенсионным фондом ведем какой-нибудь фонд, куда родители делают отчисления, чтобы дети потом пользовались психотерапией и всячески получали компенсации за любое развитие своего детства.
0: Слушай, а можно еще шире посмотреть? на это некий harassment фанд куда каждый мужик на планете отчисляет 5 процентов со своей зарплаты мне кажется это бы решило сразу такую серьезную проблему которая сейчас мне кажется говорят. ты
3: придумал алименты.
0: но алимент это постфактум
1: но это шире чем алименты Потому да. что, чтобы платить алименты, тебе нужно еще совершать какие действия. Зарплата мужчины, она уравнивается с женской, потому что ты еще платишь типа, дополнительный О -о -о. налог на мужика. Налог
2: на мужика!
0: Десятина это будет называться, только не десятина, а муженина, например. Муженина?
2: Блестящая.
0: И сразу отпадут все претензии. Подожди, а во что будет вкладываться этот
1: фонд? Вот этот международный фонд, куда все мужики скидывают такой общак. Падал а дальше что
2: А дает ли это какие-то полномочия, или это просто такое допустим? Безусловные... что, конечно, нет. Мужчинам?
1: Ты родился мужчиной, ты
0: автоматически уже типа, привилледж. И вот из этого ну, да. Вообще, я думаю, что то, что мы сейчас придумали, оно пугающе реалистично. даже странно, что такого еще нет. Мне кажется, в США вообще это бы так много решил проблем, то, что сейчас эти вот сложно регулируемые ситуации, когда там женщину наняли вместо мужика, потому что там, не знаю, какая-то квота, или вот эта негативная дискриминация, знаете, она всегда такая немножко двусмысленная, невозможно понять, насколько она справедливая. А тут, если бы мужики отчисляли 10% от зарплаты сразу, то в остальном уже не было бы никакого... Типа сразу же прикрыл да. все. Да.
2: Знаешь, есть два комментария к этой теме. Во-первых, мне кажется, можно было бы, ну, как бы, нужно какую-то налоговую базу еще выработать. То есть есть возраст мужика, да, и он, как бы, влияет на ставку налога. Плюс, мне кажется, уровень тестостерона -то тоже влияет на потенциал харасмента это тоже может увеличивать уровень числения. А, ну то
1: есть нужна прям целая скоринговая модель, чтобы, чтобы оценить, насколько конечно, нужно Конечно, конечно. Нет,
2: и мне просто кажется, что... Типа, если ты альфа-самец,
1: то ты сразу расстаешься с деньгами.
2: Если у тебя высокий уровень тестостерона, то ты сразу башляешь, там, не знаю, 80% своей зарплаты. Но если ты занимаешься собой, ходишь в спортзал, и у тебя уровень тестостерона падает, то ты платишь меньше.
1: Но сразу возникает вопрос, а женщины не станут спрашивать о серии, а что, это мужики что-то платят, а мы нет? Это несправедливо. Я
2: хотела спросить это еще две минуты назад. У кого как много будто женщины, эстрогена? Как будто
0: женщины не харасит. А вот вопрос. Но ну, они харасят, но сейчас такой сильный кто перекос же об этом того мужчин, что говорить о женском харасменте надо будет только тогда, когда хотя бы он выровняется. Когда
2: мы отпилотируем это на мужчинах.
0: Слушайте, ну нет, это интересное предложение, такое международное прям. Да,
1: глобально. Так, ну что, давай следующую новость. Мне кажется, с этой мы уже расправились на ура. Слушайте, не знаю, что мы из этого выкрутим, но, в общем, я тут недавно был в Черногории, и там, оказывается, проводят каждый год соревнования по лежанию. Есть такая шутка, что в странах бывшей Ягославии черногорцы, типа, самые-самые ленивые, и вот, собственно, эта новость подтверждает э, эту теорию. Соревнования по лежанию, в общем, там нужно просто ничего не делать, и лежать на кровати, и самому ленивому обещают приз 300 евро. А в прошлом году победитель пролежал на матрасе 7 дней и ночей. В общем, соревнования по лежанию. К чему это нас может привести? К тотальной лёжке. Неплохо. Отлично, Мне кажется, работаем. Мне соревнования по
2: лежанию, они существуют в тех странах, где есть безусловный базовый доход. То есть мы должны стремиться к безусловному базовому доходу, значит, что мы должны устраивать больше соревнований по лежанию. Вот что.
1: А глобально вообще вот соревнования по лежанию, да, зачем они нужны, да? То есть получается... Но это мы... mindfulness. Ну это да, это осознанность, это вот йога, это асаны, это вот ретриты.
2: Слушай, а сколько пролежал победитель? Есть такая вот информация. В
1: 2019 да. году пролежал, э,
0: сейчас уточню, 7 дней и ночей. То есть не вставал даже по ночам. Там можно вставать э, каждые 8 часов. А Я просто подумал, то, что новость отлично, кстати, еще дополняет нашу предыдущую идею. То есть ты не просто можешь отдавать 10%, но я... еще и лежи.
2: Я думаю, вставать. что э, это идеальное соревнование для сотрудников консалтинга или какого-нибудь там большой четверки. То есть просто компании заключают корпоративные соглашения, что вот у нас после проекта все сотрудники лежат. Команда есть в Черногории. И лежит.
0: Да, зачем ехать в Черногорию? Можно прямо в офисе. Там сердечный приступ, мне кажется, сотрудника консалтинговой фирмы может хватить на таком собирании. Ляжет. Да, если он будет долго лежать, не вставать.
1: Ну, то есть на самом деле, это борьба с чем?
0: Борьба с переработками? Это с чем, может быть, еще? Перестоянием. Быть? Почему ты так говоришь, с переработками? Лежа тоже работать можно? Я так и делаю все время.
2: Подождите, но для вас вот это вот бесконечное лежание не является каким-то ультимативным определением счастья?
0: Наверное, нет. Смотря на чем ты лежишь.
1: Принцесса на горошине, да, называется сказка. Вот она лежала там на семи матрасах. Всем было некомфортно.
0: У нас есть название уже для стартапа, который на основе этой новости мы придумаем. Можно в этот раз потекнуть.
2: Стартапа пока нет. Да, но мы сейчас. Горошина.
1: Горошина?
0: Да сон и горошины. Это как ин и янь.
1: Ну, единственное только, зачем еще можно использовать такие вот, скажем так, соревнования, чтобы изучать сон. То есть у тебя, по сути, есть куча подопытных кроликов, и ты можешь на них что-то изучать, что-то и
0: тестировать. Во-первых, то, что ты лежишь, не означает, что ты больше спишь. Ну окей. Сон можно изучать и на людях, которые просто спят. Теперь бодрствуют. Короче, соревнования непонятны, но стартап для сна нужен какой-то хороший. Потому что, действительно, проблема, например, вот в чем. Ты можешь много лежать, но мало спать. Пример с принцессой на горошине это подтверждает. Не, ну, Хорошо, ладно. То есть нужно что-то придумать для улучшения качества сна. Да. Или вообще, чтобы засыпать Рижание. быстрее. да, Или чтобы просыпаться быстрее тоже лучше. Ну, короче, Свет... я не знаю. Но у нас есть название «Горошина», ребят. Ну все, ладно. Если
1: что, запичем «Горошину». Мы можем название как стартап А, учить. я понял. То есть на самом деле «Горошина» — это какой-то такой девайс, который ты кладешь под матрас любой, да. чтобы сделать свой матрас умным.
0: Ну, например.
1: И все. И то есть горошину может включить нужную вибрацию, чтобы ты уснул быстрее. А утром, наоборот, она будет такая пип-пип-пип-пип. -пи". Это Да, виброгорох. Ну, короче, вот виброгорох мне понравился. Все нормально. Вот прям вот чувствуется, что вот в этой идее очень Потенциал. много чего. Потенциал. Потенциал просто огромный. Ну что, мы... Упаковали. Упаковали.
0: Виброгорох под матрас. Ладно, хорошо. Новость, в общем, у меня была такая. Робот из России будет учить индийских школьников. Модель Promobot V4 появится в школе города Чинай, штат Тамилнат. Она входит в сеть частных школ Махариши в виде Мандир с точками в 118 городах Индии, где обучается около миллиона детей. С помощью электронного учителя дети научатся создавать сервисных роботов. На практике узнают о работе искусственного интеллекта Изучат электронику и мехатронику. В программу войдут шесть лабораторных работ с участием промобот v 4 Точно такая же модель с нового учебного года появится в томских вузах. Робот уже работает в детском технопарке Наукоград в Москве. И в колледже при Новосибирском ГУ. Я вот только думаю, получается, он их
1: обучает, интересно как, показывая картинки на своем пузике, как телепузик? они телепузики
2: так не показывали, по-моему, они просто светились.
1: Да. Разве у них на животе не было Подожди, телепузики 2000? Идея в том, что они могут разбирать этого робота и собирать обратно. Так они обучаются на практике. С каждой новой сборкой он становится все умнее и сильнее. И в конце, к 11 классу, он станет Тесла Ботом, который этот 173. Это аксератор для роботов Кстати,
0: кстати, вот это крутая идея. Это на самом деле не робот учит школьников индийских, а индийские школьники
1: учат роботов.
2: Это
1: знаешь, как будто в мультике, где робот пришел, и он как бы хотел обучать, но сам обучился и стал добрым. Индийские дети научили его жизни.
0: Надо ответный проект, знаете, это как программа по обмену. Мы отправляем своего робота в индийскую школу. Значит, индийские школьники тоже должны индийские школы отправить. В Нет, индийский робот приезжает к нам, да, наших школьников учить. А потом из двух роботов просто собирают одного и он воплощает все лучшее, что есть в российских и индийских школьниках.
3: Чего революции? Да?
0: Идея в том, что ты этих роботов отправляешь в разные места, собираешь потом из них одного большого робота. Зачем? Чтобы он все, что накопили роботы в разных странах, пока учили школьников,
3: уже знал. Как сообщает нам уже полюбившееся издание «Техкульт», автомобили Mercedes-Benz сами предупредят друг друга о выбоинах на дороге. В целом, это новость про технологию Car2X. Это интернет вещей, когда устройства, или в данном случае машины, общаются между друг другом и рассказывают ну, о дорожной ситуации. Например, о том, что впереди может быть авария, о том, что мокрое дорожное покрытие, или же новая фича про выбоины. И здесь мне хочется в первую очередь пошутить, что, приехав в Россию, этот автомобиль скажет всем остальным на границе, «Не надо! Да. Бегите, глупцы!» Разворачивайтесь, ребят. Это все.
2: А у него Сам. будет функционал, вот как ä, предупреждать о наличии ментов за поворотом?
3: Конечно. А и вот мне поморгать. кажется, да. это должна быть, знаешь, вот обязан, а, сказать, российская лишь. фича. То есть все знают, что российские украинские хакеры лучше всего взломали тракторы «Джон Дир», которые можно, могут обслуживать, ну, например, в США, только специальные сервисные организации. Это очень дорого. И, грубо говоря, фермер, владеющий трактором «Джон Дир», ну, по сути, им не владеет. И им на помощь реально пришли российские и украинские хайки, по-моему, по даже в основном украинские, которые взломали эту прошивку и сделали ее кастомной, что фермер может сам обслуживать свой трактор. И здесь то, что Лера сказала, мне кажется, действительно работает. Эту IoT-прошивку ну, должны подготовить под российские реалии, когда машины будут говорить не о выбоинах, которые и так везде, а они будут говорить о том, что важно непосредственно для российского водителя. Ну, то есть, «Мерседес» же выпускает не только обычные машины, но и, например, фуры. И, разумеется, для дальнобойщиков, э, скажем так, «Рация» 14-й по-моему, 14 это как маленькая соцсеть в которой они живут, общаются и рассказывают друг другу о том, что где хорошо, плохо и прочее. И они могли бы, например, рассказывать не только о выбоинах, но, например, то, что машинка работает на таком-то повороте, Это означает, что менты там стоят. То, что девочка работает на том-то повороте, это проститутка стоит, и могли выставлять рейтинг машины уже сразу по остановкам, к примеру. Либо же то, что хорошая столовая, ну или типа того.
2: Ну хорошо, а чем это будет лучше, чем 14-я волна? Братцы? Это будет
3: автоматизировано.
2: Ну да, сложно сказать, что лучше человеческое общение.
3: Или общение машины. Ну, машины.
2: кстати,
1: да, получается, общение машин должно нас привести к Просто тому, что нам нужно перепридумать общение. Мчать. Что люди думают друг друга... Просто, представляете,
2: на... насколько сложно дальнобойщикам? Неужели они хотят получать какие-то дегуманизированные сообщения от тачки? Они хотят общаться по рации, получать сообщения от своего комьюнити. тачка — это твой лучший друг, тачка тебе все сообщит. Да-да-да, вот такой вот выбор между...
3: Во-первых, машина может быть твоим собеседником, а во-вторых, мы все идем к беспилотному транспорту, и это может сказаться на том, что машина действительно будет просто в наших реалиях общаться между собой в русских реалиях.
2: Может быть, такое нужно сделать для самокатчиков и для тех всех чуваков, которые ездят на одном колесе по улицам нашего города. Просто там будет такое количество сообщений о предстоящих э, Люках, раздражителях дорожных. и там дорожных Подожди, а куда событий? они будут
1: сообщать, Если они будут сообщать на этот маленький экранчик, и ты на него будешь все время смотреть, то ты отличишься от дороги. Впереди выбоина, а? Нет, самокат должен тоже с тобой
0: разговаривать. Беги! Как голосовой помощник. Да. А, ну в этом плане. Значит, мы обсуждали новость про то, что машины общаются между собой.
1: А дошли до того, что людям
0: нужно общаться друг с другом. Да. Они а с машинами. Давайте никакого стартапа не будем придумывать, не а просто закончим да. этой монументальной фразой. Да. Давайте. Может запичим, что людям надо общаться друг с другом? Ну вот запечь общение, Миш. Давайте. Каждый пич нашего подкаста построен на уникальной методологии собственного изобретения под названием «Три бокала». Каждый бокал – это одна из частей презентации стартапа. И, как и вкус вина, с каждым следующим его идея раскрывается все лучше. Случалось ли вам ощутить экзистенциальную тоску после общения со своей умной колонкой? Бывало ли такое, что вам не удавалось уснуть после беседы с голосовым помощником смартфона? Испытывали ли вы чувство отчуждения после поездки с говорящим автомобилем? Мы нашли способ придать новое качество вашей жизни – общение с людьми. Это мультиплатформенное решение, доступное на всех устройствах и даже офлайн. Среди преимуществ общения с людьми – высокая степень персонализации и бесчисленное число вариантов использования, которые адаптируются к пользовательскому выбору в реальном времени. Также в общении с людьми присутствует игровой элемент, обеспеченный непредсказуемостью обратной связи. Из недостатков такого общения можно назвать непостоянство качества, но мы будем работать над этим на средства, которые собираемся привлечь у инвесторов. Эти средства, а именно 2 триллиона долларов, мы собираемся вложить в систему школьного и вызовского образования России как испытательной площадки проекта. С вами были
1: Peach,
2: <continue> Мы ждем ваших новых идей и до следующих выпусков. Большое спасибо. Если вы по нам скучаете, guessing? вы можете найти нас в Инстаграм Посмотреть наши чудесные истории О том, как мы все записываем Как происходит прекрасный творческий процесс Зайти и подписаться на наш Телеграм-канал
0: Короче, ребята Ищите нас на всех социальных платформах Телеграм, Инстаграм Вконтакте, Фейсбуке В Фейсбуке нас нет Пич-дич, как пишется, так и Слышится Ну все, пока, на связи. Производство брейнстор-машин.